0: Haute Fidélité est une présentation de Track and Roll qui fait le transport routier de matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Brandon, aujourd'hui, on accueille Dominique fils aimé une chanteuse tellement talentueuse, tellement inspirante. Je suis très, très heureuse qu'on l'accueille à Haute Fidélité.
1: Moi aussi. Euh, moi, j'ai parlé avec Dominique un couple de fois pour « La Gazette euh... » des conversations géniales, puis j'adore quest ce qu'elle fait, c'est tellement unique. Alors, bienvenue, euh, Merci, Dominique.
0: Bienvenue, puis tu vois, moi, c'est la première fois que je fais une entrevue avec Dominique, mais je l'ai croisée dans d'autres contextes, et parce que c'est très particulier, on dit qu'il y a mille vies dans une vie, ouais. et dans ton cas, Dominique, c'est vrai, parce mmh. que tu as eu tout un parcours qui a pris plein de détours avant d'arriver à la musique.
2: Ah, Explique-nous été... ce
0: grand parcours ah, euh,
2: sinueux. Oui, c'était bien sinueux, c'est le bon mot. Euh, souvent, je me disais je me suis perdue dans différents chemins et ça m'a pris du temps avant de me rendre compte qu'en fait, c'était toutes des briques pour me rendre et me former pour faire de la musique plus tard. Donc, tout est connecté, t'sais. que ce soit la photo, les relations publiques, la psycho, c'est tout des sujets qui ont une connexion avec la musique, mais qui n'est pas aussi évident que quelqu'un qui dit « je m'en vais à l'école faire mon degré en euh, musicologie ou genre composition », tu sais. Mm -hmm. Donc je pense que euh, je me rends compte qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs éléments pour faire de la musique qu'on sous-estime. Oui, tu peux connaître la théorie, mais tu peux aussi décider de concentrer sur la transmission d'émotions, par exemple, à travers les sons, parce que c'est des vibrations qu'on émet, on est tous sensibles aux vibrations, aux fréquences. <rire> mm -hmm. euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a différentes approches à la musique qui peuvent se faire. Fait que moi, je pense que c'est ça, c'est tout ce que j'ai fait, était fait pour m'amener à faire de la musique, mais avec une manière de regarder la musique qui était différente, parce que j'ai eu la chance d'être autodidacte et de faire plein de choses avant qui m'ont toutes inspirée aujourd'hui aussi, dans ce que je mets dans ma musique, en fait, c'est rempli de toutes mes inspirations, de toutes mes expériences de vie. Puis, Même les études en psychologie? Ben, je pense le plus. J'ai l'impression que c'était ma première formation, vraiment. Euh, je savais que je voulais trouver un moyen d'avoir une vie où je sentais que j'amenais quelque chose à l'autre que je ferais un réconfort, je ferais une épaule, n'importe quoi qui peut aider quelqu'un à sentir mieux. Puis c'est quand je suis rentrée en la musique que je me suis rendue compte que ça a le même effet qu'une bonne thérapie, mais avec le bénéfice que c'est plus agréable à faire déjà de un. Mm -hmm. Et tu peux passer des messages d'une manière très, très subtile. Les gens sont plus disposés à entendre, à recevoir dans une salle de spectacle que parfois quand on pousse à aller en thérapie, par exemple. Donc, il euh, y avait ça. Puis il y a le fait que moi, ça me fait du bien. C'est un peu ma thérapie de tous les jours aussi. Ah ouais. Puis je pense qu'on ne peut pas boire d'un verre d'eau vide. Puis c'était un peu ça, l'idée de quelque chose qui me permettait de me « replenish », de me ressourcer en même temps que je le crée et que je donne ce que je peux donner. Mais attends, oh, ma parce mère.
1: que moi j'ai une question pour Geneviève, parce que tu as oui. dit que tu étais rencontrée euh, quelque part, alors il faut savoir c'est quoi l'histoire.
0: Ben alors, Dominique, elle était réceptionniste dans, dans une de ses nombreuses vies précédentes, avant la musique. Elle était réceptionniste au salon de coiffure où je vais ah, depuis okay. toujours oui. chez Local B. Et j'ai déjà visité un appartement, où elle a vécu
2: à Outremont que je n'ai pas pris finalement oui non on était pas... euh... venu visiter et toi tu étais, oui, étais tout petite oui tu étais tout puis petite puis je me rappelle parce que moi je, je savais je l'avais vu à la télé puis je uh -huh. disais, oh my god donc moi quand tu es jeune surtout puis quand tu te rappelles des gens que tu connais mais c'est normal c'était un parmi euh, je suis sur plusieurs visites là, mais ouais. euh, c'était la première fois qu'on s'était croisé puis je me dis ah c'est fou le monde est tellement petit
1: mais là c'est le village de Montréal oui vraiment c'est un peu ça ouais. mais c'est intéressant mmh. parce que des fois on a des artistes musicale qui sait, à, à l'âge de 8 ans, ils sont, je suis certain c'est ça que je vais faire dans vie. C'est souvent des, des pop stars, rock stars de même, mais mm. Toi, a venu plus tard. C est, c est, ben je sais, la musique était très importante, mais ouais. est-ce qu'il y avait quand même un moment où tu as dit « Ah oh, non, ok, c'est ça que je fais comme carrière?
2: » Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est vrai que quand j'étais petite, déjà, j'avais fait du théâtre, j'avais fait du ballet, j'aimais les arts, j'aimais l'expression corporelle. Tout ça, c'est des choses qui m'avaient déjà attirée, mais dans ma tête, ce n'était pas quelque chose que tu fais une carrière. C'est quelque chose que tu enjoy pour le reste de tes jours. C'est un hobby. C'est you know, just juste quelque chose que tu aimes faire. C'est vraiment beaucoup plus tard, après toutes mes péripéties dans tous les domaines, que ce soit psycho, etc., que je me suis rendu compte. J'aime vraiment ça. D'une manière que j'ai trouvé ma place, en fait. Donc, je pense que ça m'a pris... Ça, ça fait peut-être 6-7 ans que vraiment, je me suis dit, go. Ça, je veux essayer au moins. Je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que dans ma tête, tout le monde... Qui ne rêve pas de chanter toute la journée? C'est tellement le fun. Hmm. Donc, qu'est-ce qui dit que je vais pouvoir faire une carrière? Ça n'a pas l'air réaliste. Et c'est avec le... de me dire, il faut moins que j'essaye. Et si l'univers me dit, c'est pas ta route, laisse faire. Je vais aller continuer ma route ailleurs. Parce que j'étais habituée aussi à changer de vie, changer de job, changer de vocation. Donc, je me disais, peut-être que c'est juste un autre, un autre step. Mais il y avait quelque chose dans mon gut feeling qui me disait... Ça, c'est quelque chose que vraiment, je me sens à la maison. Il y avait un feeling de maison. Il y avait un sentiment de, de m'être trouver un endroit où j'étais vraiment bien. Et ça, c'est magique. Puis c'est comme si, dès que j'ai accepté ça et que j'ai dit, OK, ben si c'est la bonne route, go. Tout s'est comme placé d'une manière que ça a rendu la route vraiment facile. Oui, c'est beaucoup de travail, mais je ne sentais pas de gros blocages de la vie qui me disait arrête. C'est pas pour toi ou tu vas, tu vas te casser la gueule. Non, c'était du support, de, des gens qui m'encourageaient, qui croyaient en moi quand je doutais. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis d'être assise aussi aujourd'hui puis de, de parler de ça.
0: <rire> Mais à ce moment-là, avec tout ce que ça t'apporte d'enregistrer des albums puis de faire des spectacles, tu as beaucoup d'âme, mmh. tu t'exprimes beaucoup, tu sais, tu partages beaucoup. Est-ce que tu es tu imagines, en fait, ce que tu aurais manqué, en fait, de ne pas le faire. Parce que c'est devenu ah,
2: essentiel dans ta vie. C'est sûr. Je pense que ce serait resté quand même présent. Euh, pas à ce niveau. J'aurais toujours continué à m'exprimer à travers les arts, mais c'est sûr que de vraiment savoir c'est ta place et d'avoir le support des gens, c'est une autre catégorie. de. Je ne peux même pas imaginer cette réalité parallèle où, où je ne suis pas là, mais en même temps... Je sais que dans cette réalité, il y a encore des arts, il y a encore de la musique, il y a encore... Mm. Tu sais, je m'amuse encore, puis je, je tire beaucoup de profit de ça. Puis que si ça avait été deux personnes dans mes amis qui écoutaient ce que je faisais, puis m'auraient dit wow, « Waouh, ça me fait du bien », j'aurais été heureuse. Tu sais, peut-être pas aussi euh, épanouie, mais heureuse, c'est ça.
1: Puis le, les albums, c'est pas juste de, de, alors de commencer une carrière, mais ce qui me frappe tellement, c'est tellement ambitieux. Là, une trilogie d'albums sur un peu l'histoire de musique african-américaine, mm. musique noire aux, en Amérique du Nord. Mm. Que, comment est-ce que tu as eu l'idée d'avoir vraiment un gros projet de même pour commencer euh, ta carrière?
2: C'est vrai que c'était un début, euh, c'était un gros défi, mais j'adore les défis. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup le côté aussi un peu académique d'organisation, de, de planifier quelque chose sur le long terme qui fait qu'après, une fois que tu as des balises et que tu as vraiment un, un plan de match, tu peux être libre à l'intérieur de ces balises et tu sais que c'est cohérent, tu sais que c'est pertinent ou que ça a plus de chances d'être pertinent de par les balises que tu t'es posées. Et je trouvais que, bon, on parle beaucoup de l'histoire des Noirs, on parle beaucoup de plus en plus, il y a plus en plus de présence euh, Afro-américaines dans la culture nord-américaine qui prennent leur place et qui ont vraiment une voix qui lead un mouvement. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'attention pour moi sur ce qui m'avait toujours marqué c'était la création de mouvements musicaux basés sur cette historique. Et c'est des mouvements musicaux tellement forts. Donc pour moi, ça c'est évident que c'est l'émotion d'un peuple qui a été partagée à travers les générations dans ces fréquences qu'on a capturé un moment d'histoire, mais humain. On n'a pas juste les dates dans le livre Il s'est passé telle date, tel truc. C'est vraiment, voilà comment on s'est senti et on s'est assuré de le partager. Puis on a vraiment créé des mouvements musicaux qui sont dans les plus forts, d'après moi, au monde. C'est une trilogie d'albums. Alors, il y a
0: un album consacré au blues, un au jazz, un plus à la soul. Ouais, soul mais, funk. Et tout ça, donc des musiques noires. Il y a une recherche immense à faire là-dedans, en fait. Puis j'aimerais connaître ton approche parce que tu es plus jeune aussi. Il y a beaucoup de musique qui vient d'une autre époque. Et comment est-ce que tu as fait ta recherche pour plonger dans ces styles musicaux-là? Parce que tu as fait à la fois des, des reprises parfois et aussi des, des compositions originales ouais. inspirées
2: de ces mouvements-là. C'était beaucoup euh, un processus de comme plusieurs étapes différentes qui étaient toutes vraiment nourrissantes à plein de niveaux. La première, première recherche, même quand je me demandais comment exactement j'allais structurer ma trilogie, ou c'était quoi le vrai corps, le centre, euh, le noyau de la trilogie, et c'était de retour à l'enfance. Dès que je suis retourné dans l'enfant en moi, je me suis dit qu'est-ce qui m'a marqué j'ai réalisé que c'était ça. C'était tous ces styles, que ce soit des BB King, des Ella, euh, ils, ils sont tellement venus me chercher Billy Holiday et j'étais tellement jeune et pourtant c'est eux les premiers qui m'ont fait ressentir quelque chose, des émotions que je ne connaissais pas. Comme Aretha Franklin, tu l'écoutes chanter « I never loved a man », tu as l'impression que tu as déjà été amoureuse et tu as déjà été heartbroken, mais mm. genre, tu sais même pas, tu n'as même pas embrassé un garçon, ouais. mais tu vis avec elle et ça pour moi c'était très très fort. Et c'est après, quand je suis retournée dans cet enfant, moi, et que j'ai essayé de regarder, mais qu'est-ce qu'il y a autour que je connais pas aussi? Et c'est j'ai réalisé, moi, je connaissais pas bien l'histoire autour, tout ce qui était justement ces dates dont on parle, qu'est-ce que vous viviez exactement. J'avais eu les cours d'histoire, j'avais vu quelques films, quelques documentaires, mais j'avais pas fait de vraies recherches approfondies. Et de rentrer dans cette histoire et de m'éduquer pour quelque part un peu connecter avec ces, ces réalités qu'ils ont vécues, c'est ce qui m'a permis après de mettre un peu, à peine, dans les souliers et de vouloir recréer en partant de cette même émotion qu'eux ont utilisée pour créer le mouvement, tout en étant consciente que je crée ça en rajoutant ma version de 2020, 2021, 2022, avec toutes les, les chances et les privilèges que j'ai aujourd'hui grâce à tout ce qui a été vécu dans le passé. fait que c'était vraiment un processus par étapes. Puis j'ai toujours aussi une partie qui est en peinture où j'ai besoin de passer un moment. Chaque album, c'est une peinture avant d'être un album. Puis c'est vraiment le moment où je médite sur la couleur, sur ce qu'elle me fait sentir comme fréquence, pour après essayer de générer une fréquence similaire mais audio. Donc c'était plein d'étapes, chacune euh, certaines. Le bleu, le rouge, ouais, le jaune. C'est ça. Qui ont une vibration différente. Complètement. Puis c'est de la même manière que la musique, chaque vibration, chaque émotion qu'on met dedans nous fait vibrer différemment, comme une toile. Fait que c'était vraiment ça que je voulais aller chercher, puiser mon inspiration, autant dans l'histoire que dans l'émotion, que dans les couleurs.
1: Mais dans mais c'est le style de musique le plus important dans l'histoire de musique noire américaine, blues, jazz, soul, R&B, mm. mais il n'y a pas vraiment hip-hop. J'aimerais que tu parles un peu de ça parce qu'évidemment, comme c'est le rock, ça n'existe pas comme au mm -hmm. niveau commercial. Mais le non, nouveau pop, c'est le mais... hip-hop. C'est ouais. ça, puis tu n'as pas mis ça dans cette histoire, pourquoi
2: il y a une partie de moi, j'ai tellement grandi aussi avec le hip-hop, mais après, dans mes années ados et adultes, c'est comme s'il si y a une partie de moi que je me sentais comme si « I am hip-hop mm. ». Mm. Oui. Juste mon existence à moi et tout. Donc je voulais, en utilisant cette modernité que je sais que j'ai par tout ce que j'ai écouté, je savais qu'il y aurait toujours un fin fond quelque part d'après moi qui ressortirait de ça et me concentrer sur les autres styles qui ont permis d'arriver à mon existence en tant que, que quelqu'un qui a grandi avec aussi cette culture hip-hop qui était partout autour et qui, pour moi, elle fait partie de ce mouvement. C'est l'évolution normale de mmh. soul, oui. funk, etc. Et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux faire de la musique aussi quelque part, tu sais, qu'il y a une place euh, pour Puis... nous.
1: Puis on voit tous ces styles dans le hip-hop, justement. Tu mm. sais, pas, pas penser à comme Kendrick Lamar, tu sais, mm. avec The Pimp a Butterfly, qui mm. peut, est un hommage aux musiques uh, soul des années mm. 70. Alors souvent, le meilleur hip-hop, c'est tu peux entendre le jazz, tu peux entendre ouais. le blues, mm -hmm. tu peux entendre le oui, soul beaucoup. dans les racines de, de ces chansons.
2: Oui, c'est comme si je voulais l'opposer, que genre on ouais. sente qu'il y a un hip-hop, mais qu'on est vraiment dans du blues, dans du jazz, dans du soul.
0: Mais tu vois, je te relance là-dessus, en fait. Alors, comment se sont faites tes recherches? Tu sais, tu as parlé d'Aretha Franklin, euh, mais aussi, tu sais, dans le, dans le jazz, dans la soul. Qu'est-ce que tu as exploré? Puis comment ça se faisait cette recherche-là, en fait? Tu as écouté… Euh, Beaucoup d'albums, t'as lu
2: sur ces gens-là aussi? J'ai essayé d'écouter le moins d'albums possible. Au tout début, début, j'ai beaucoup écouté de musique. C'était la première étape. Et après ça, j'ai dit stop. Là, je voulais vraiment... Je me souviens au loin, loin de ce que j'ai entendu. Mais je voulais pas qu'il y en ait trop tout le temps dans mes oreilles pour pas que ça m'influence trop non plus à mm -hmm. répliquer. Tu sais, je voulais essayer de créer vraiment juste que ce soit loin. Euh, après, ça a été les livres, euh, de retourner dans des... de toucher du papier... Ouais. C'est tellement beau du papier. Oui. Euh, L'Internet, évidemment, que mmh. ce soit rechercher des personnages importants, des événements importants, des historiques derrière même les couleurs. Par exemple, quand j'ai découvert que le indigo, ça faisait partie des premières teintures royales, mais dans le fond, c'était fait par les esclaves mmh. aux États-Unis. Puis il y a même un rapport très intéressant euh, avec les molécules de l'indigo, de la plante, où pour teindre, c'est comme si c'était C'est transparent, sauf qu'une fois que tu le hits avec de l'eau, c'est le mélange avec l'eau qui crée la couleur. Fait que c'est comme s'il peut y avoir... Il y a tellement de choses intéressantes à décortiquer ou à rechercher, à partir dans des vortex d'Internet, de, heureusement. J'adore me poser une question et là, rentrer en profondeur. Fait que c'était un peu la même chose où je me laissais guider par mon instinct. C'est sûr, d'aller rechercher Maya Angelou, euh, d'aller rechercher Nina Simone, d'aller rechercher Billie mm -hmm. Holiday, qu'est-ce que Strange Fruit représentait, qui l'a écrit, pourquoi, quand. Donc, c'était toutes ces recherches qui... C'est sûr qu'il y a tellement de domaines à couvrir, on ne peut pas tout couvrir, mais dès que je sentais une curiosité vers quelque chose, je la suivais, puis j'allais jusqu'au bout. Je creusais, je creusais, je creusais.
1: Puis, qu'est-ce que tu penses du fait que tu avais commencé ça, quoi, il y a 6-7 ans, cette idée de faire, c'est l'histoire de la musique african -American, puis puis là, après ça... Ça arrive, puis c'est une révolution sociale, Black Lives Matter, puis une des grosses tu sais, lignes de pensée, c'est qu'il mm. faut explorer plus cette culture qu'on vit dans une culture blanche. Qu'est-ce que tu penses, est-ce que c'est juste un positif que ça donnait comme, parce que toi, tu étais déjà dans ça, mm. parce que beaucoup de monde disait, OK, mais je, vais, je veux savoir plus sur la culture noire américaine. Qu'est-ce que tu penses que tu étais déjà dans un gros projet comme dans le même ligne
2: J'ai trouvé ça... Euh, ben, je pense qu'il y a un côté, c'était un peu comme si c'était la synchronicité, où ça me disait, OK, ben mon instinct était... C'était quelque chose qui existait déjà, mais qui, a, qui était sur le point. Donc, je pense que des fois, tu peux sentir ou pressentir. Donc, beaucoup de gens dans la communauté noire vivaient déjà cette réalité, poussaient pour qu'il y ait un changement. Et c'est comme si c'était juste continuation. Parce que Black Lives Matter a commencé, ça fait déjà, quoi, 11, 12 ans, que oui. c'est vraiment un mouvement euh, officiel. Mais il y a eu comme une petite vague, comme le premier MeToo. Et après, ta maison ça fade, sauf qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça ne pas fade, que c'était encore là, c'était encore présent. Et, et pour moi, ça faisait partie des choses que je me disais, c'est juste une question de temps. Mais quand je parle de ça, je parle autant de tout ce qui est euh, la lutte pour euh, Natives Lives Matter, Trans Lives Matter, la lutte contre la grossophobie. Il oui. y a encore plein de choses que, oui, on a vu des petits débuts, mais je sais que c'est une question de temps avant qu'on aille plus loin là-dedans et qu'on continue le... C'est des générations, puis même en dedans de notre génération, on voit des vagues. So that's amazing.
1: Puis, puis comment est-ce que tu vois ça d'un côté québécois? Parce que t'es québécoise, et, puis je pense que le débat, c'est spécial ici mm -hmm. sur ça, toute la question de diversité. Il y a justement toute la controverse au, autour de la pièce slave, parce que ça, c'était très intéressant mm -hmm. de ton côté, parce... Puis honnêtement, Betty Bonifaci, c'est une vraie artiste qui est intéressante. Pis, et qui
0: s'intéresse réellement à la culture noire et à la musique noire. C'est ça.
1: Puis justement, elle prenait des Slave Songs, des chansons des esclaves. Puis elle avait déjà fait ça il y a quelques années. Puis ça, c'était un peu. C'est vraiment comme le premier album de, de son trilogie. Alors, juste parle un peu de toute cette question. Euh, Côté québécois, parce que c'est un peu différent ici, comme tout est... C'est sûr, différent.
2: oui, toujours ça va être teinté par la, le monde dans lequel on vit et la culture dans laquelle on est. Pour moi, c'était, je sens qu'il y a des mouvements, par exemple le mouvement féministe des années 60 à 80, 90, euh, il est en train de changer maintenant. Donc, quelqu'un qui était féministe à l'époque et qui n'a pas regardé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a évolué de, de, depuis. Il, il te manque plein d'informations. On a évolué depuis. On pense à inclure des gens maintenant. On s'assure que toutes les voix sont entendues, que, par exemple, même quand j'entends des gens de nos jours dire euh, « ben, si tu n'es pas née une femme, oh, biologiquement, tu n'es pas une femme. » Toutes ces mentalités-là qui sont en train de changer... On sent qu'il y a des gens qui ont comme manqué le bateau. Et j'avais un peu ce feeling-là de « Ah, ma chouette, je sais que tu es pleine de bonnes intentions, mais tu as manqué le bateau. ce que tu pouvais faire? » Oui, à l'époque, il y en a qui se promenaient en blackface, mais tu ne peux plus. Il y a des choses mm -hmm. qui passaient, malheureusement, qui ne passent plus, et tant mieux que ça ne passe plus. Il y a des dommages collatéraux qui font de la peine, des fois, parce que tu vois que c'est des gens très sensibles et qu'ils le vivent très difficilement. Mais en même temps, on ne peut pas trop longtemps s'attarder sur combien c'est difficile pour eux, parce que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour tout le reste des gens qui vivent ces micro-agressions constamment. Donc, je pense que c'était une question de remettre l'attention au bon endroit et de reconnaître qu'on avance à notre rythme lentement, mais avec des erreurs, de, des maladresses, euh, des choses de bonnes intentions, mais qui sont, qui sont juste « wrong ». Donc, ouais. c'est ça qu'il faut évoluer à partir de là, en fait.
0: Qu'est-ce que tu sens que l'artiste a comme responsabilité, en fait? Est-ce que tu considères que tu as la mission d'expliquer les choses, euh, de, de transmettre? T'sais, là, tu as, as étudié beaucoup de choses dans la musique, dans mmh. l'histoire. Tu as une responsabilité de transmettre ce que tu as euh, appris et, et de partager.
2: Je pense que j'ai la responsabilité avant tout de moi-même. Je <rire> ne mm. euh, suis pas prof. Et je sais qu'il y a des gens qui expliquent les choses mieux que moi ou qui vont avoir plus d'informations pour bien le faire et qui vont se donner cette vocation. Moi, je me suis vraiment donné la vocation de créer des ponts comme je pouvais entre humains et de promouvoir l'empathie parce que je pense que, oui, il y a les réalités concrètes et les sujets qui doivent être abordés, mais il y a aussi un état d'esprit optimal pour avoir ces conversations. Et moi, c'est ça que je veux concentrer mon énergie dessus, parce qu'une révolution, c'est des efforts de plein de directions différentes. Chacun contribue à sa manière. Il y en a qui vont crier, il y en a qui vont prendre le temps de parler, il y en a qui vont brûler des buildings. Et moi, je critique aucune manière de, de faire sa révolution, que chacun sente quel apport est authentique à eux-mêmes. Et moi, je sais que c'est ça mon apport authentique de qui je suis et de dans quoi je me sens le plus à l'aise, en fait. fait que c'est ça ma mission à moi.
0: Tu sais, Brandon, que Dominique fait des spectacles un peu partout. Oui. Puis, sa <rire> musique est connue aux quatre coins de, de la planète, en fait. Mais j'aimerais qu'on parle de l'aspect international, parce que Ouh. tu voyages avec ta musique. Elle voyage mmh. par le net, mais tu <rire> voyages aussi avec ta musique. Parle-moi, en fait, de ce que as pu expérimenter jusqu'à maintenant, qui t'a même étonnée en étant en contact avec des fans à travers le monde.
2: C'est incroyable de rencontrer des gens dans une ville, euh, quelque part au hasard en Europe, puis de recevoir autant d'amour et de se rendre compte que, en fait, c'est comme s'ils si ne viennent pas vraiment me voir moi quelque part, c'est vraiment la musique qui les a amenés évidemment, et qu'ils connaissent déjà la musique, qu'ils ont rencontré quelque chose que je voulais partager, et que là, c'est comme moi qui suis la musique, en fait, qui vient après. Euh, presque secondaire quelque part. Puis c'est super agréable. C'est vraiment euh, très heartwarming. Ça, ça fait chaud au cœur de se rendre compte qu'il y a autant de gens ouverts à découvrir ce que j'ai à proposer. Et c'est toujours des publics en or. Dans quel de...
0: pays, par exemple?
2: On est allé en novembre, l'endroit où on a été, non, octobre, je pense, le plus surpris, c'était à Stockholm. Mm. Une salle de jazz trop belle. Sold out. Donc, déjà, on avait fait zéro promotion là-bas et c'était toute la communauté audiophile, en fait, qu'on avait sous-estimée, qui est très présente là-bas. Et vu que notre album est HD et que c'est quand même rare, ça fait que souvent, ils vont vouloir avoir les albums qui sortent chaque année. Et ils utilisent beaucoup uh, Birds dans Nameless pour faire leurs tests. Ah, fait oui. que ça ça, c'était incroyable de voir tous ces gens, des line-up dehors. Tu te dis, mais où suis-je Je, je, tu sais, je m'attendais vraiment dans ma tête dès que tu sors du Québec sur repars à zéro quelque part où tu auras des salles au début avec 10-15 personnes, ouais. un jour 50, un jour 100, un jour 200. Fait que c'était incroyable de me rendre compte que le travail qu'on avait commencé ici avait aussi entamé ailleurs. Euh, s'était entamé ailleurs sans qu'on soit là pour le supporter. Puis de pouvoir venir à leur rencontre, puis euh, moi aussi, je trouve ça toujours super touchant. Mais...
1: Moi, moi j'ai vu le spectacle au Théâtre monde, juste oui. à côté d'ici, euh, en novembre, je pense. Puis, oui. parle un peu de ça, parce que ça, c'est l'autre côté de la médaille. C'est dans ton quartier, dans ta ville. Puis, il y avait une réaction. Ben c'était tellement spécial, non? Parce que c'était cette petite période entre un lockdown oui. puis une autre où ah, les ça, choses étaient ouvertes timing puis, parfait puis là ouais. tu sais j'avais tellement l'impression le monde avait soit oh,
2: les gens avaient envie la balle, dans... oh ouais
1: tu avais l'air ému là oh, j'étais
2: tellement c'est surtout que ça faisait un an et demi deux ans que c'était planifié puis tu n'y crois plus tu on te dit c'est reporté à telle date à telle date à telle date tu n'y crois plus parce que tu dis je vais croire quand je vais être sur scène et tu crois tu n'y seras jamais fait que là, d'être enfin sur scène et de voir que les gens ont encore envie de venir, euh, c'est une salle énorme et que je me rappelle l'avoir vue quand j'étais petite et jamais dans un million d'années, j'aurais rêvé être même capable d'être sur scène, sur cette salle, dans cette salle incroyable. Donc, c'était très touchant de sentir le, la chaleur des gens et la proximité, d'être tous ensemble comme si de rien n'était, comme si c'était jamais rien passé, puis ça donnait espoir aussi, que la, les arts sont encore là, les gens n'ont pas oublié qu'on a besoin des arts et je l'ai senti qu'ils avaient autant besoin d'être là que nous. Donc c'était un moment magique, vraiment. Et c'est hyper important pour toi de présenter ta musique sur
0: scène. C'est une expérience différente, en fait, qui, qui est une, une extension de l'album. Ah. Mais comment, en fait, tu comparais euh, la Dominique sur
2: disque et la Dominique euh, sur scène, sur scène? Ce que je trouve le fun sur scène, c'est pour mes musiciens surtout, en fait.
1: C'est ça, ton band, ouais. c'est écœurant. Ils sont, sont des vrais musiciens, ouais. là, non? Et ce n'est
2: pas seulement des vrais musiciens, c'est des vrais humains. Ils sont tellement, tellement humains, tellement gentils, sans malice. Je suis entourée de, de, juste de douceur et de gentillesse, vraiment. Mm. Euh, de bonne humeur, de bonne vibe tout le temps. Et la manière qu'ils ont transformé l'album... En live, c'est vraiment un autre album pour moi. C'est pas, pas la même structure de chanson des fois. Euh, ils prennent mes voix, donc moi, j'ai pas de back. Et c'était voulu de vraiment pas mettre de back vocals pour qu'eux puissent prendre mes lignes mélodiques parce que la voix, c'est un instrument. Oui. Ça permet de souligner ça en ayant les musiciens qui prennent mes voix comme les leurs, en fait, et qui font des choses avec... Euh, Wow, genre chaque fois je, je suis toujours en admiration. Je suis la première groupie de mes musiciens, fait que je suis juste une fan. Donc j'adore leur laisser la place de s'exprimer puis de juste profiter de la musique qu'ils créent et avec les gens en fait. Des fois j'ai envie de m'asseoir dans la salle. <rire> Et
0: toi-même, ça t'entraîne ouais. à, à être différente aussi, à interpréter différemment tes Oui, c'est sûr. Chansons. Oui,
2: ça se transforme chaque fois. Puis des fois, ça arrive peut-être une fois par euh, 10-15 shows, quelqu'un random va dire, OK, juste avant de monter sur scène, tout le monde doit faire au moins une chose qu'il n'a jamais fait. Dans, ah. dans le truc, on se lance des challenges, puis là, la première chanson commence, puis là, j'entends déjà 15 choses, comme tout le monde, je suis comme, oh. <rire> ok, remix, <rire> ça y est, let's go, on y va. Remix Et, live. ouais, ouais. Et Et tu sais que ça va être le show.
1: que les choses reviennent, puis j'imagine oui. que ça va être plein de spectacles, avec oui. les choses qui souffrent, ça... Ça fait c du sûr. bien.
2: Oui, ça fait du bien. Ça fait un peu peur, on va être honnête. Ça fait... Euh, on ne sera pas tout de suite comme on était avant, on le sent. Comme on a quand même vécu une forme de trauma, je pense qu'il va falloir qu'on passe par-dessus, de revoir les gens. C'est étrange. Même dans une salle avec 800 personnes, j'hallucinais de voir 800 personnes assises, un à côté de l'autre. C'était... Waouh. Où suis-je? Et pourtant, avant, ça n'aurait pas fait le même choc. Ça a été un choc différent. Donc, je pense qu'on a tous hâte de retourner sur scène, mais on a envie aussi de retourner, puis que ce soit pour de bon Juste, ouais. juste pouvons-nous commencer à retourner dans la vraie vie et laisser ça derrière nous et commencer à, à se regrouper tous ensemble sans peur. Donc, euh, on a hâte, là.
0: Merci. Merci
2: beaucoup, Dominique. C'est un vous. bonheur
0: de parler avec toi aujourd'hui. Merci. Même.